0: E' mm. è un bel titolo È veramente veramente un bel titolo Solo che non mi piace Chiamiamolo Vediamo Puntata Numero 5 Remake Irvigo again. Forse oh. non dovevo dirlo. No, non ce ne frega niente. Bentornati a tutti, questo è l'inizio, questo è start. Lo show dove una vita non basta mai. Mm. Quindi, lo show si compone di tre filoni principali il primo in cui andiamo a parlare delle notizie della settimana il secondo dove commentiamo le recensioni e il terzo in cui parliamo del topic del giorno il topic del giorno è che cerchiamo di rifare la puntata precedente meglio non vi prometto nulla non sarà come si deve però direi di iniziare Notizie C'è penuria di notizie Mi dispiace dirlo Però mi sono dovuto reinventare ancora una volta Quindi Senza ulteriori indugi Iniziamo col darvi le notizie a fuoco rapido Cioè Vi dico quattro notizie rapide e le commenticchio Allora, prima notizia rapida Rockstar chiuderà i server di GTA Online Red Dead Online a causa degli scontri in America Commento Uh, non credo che serva un cazzo, però è bello il gesto. Poi, uh, bluh, Xbox Series S, apparsi in rete riferimenti alla console più economica. Oh, hanno controllato i gamecontroller.dll, c'era scritta sotto Chacualla e sopra Anaconda Lockhart. Che rumor della serie S Ok, ci sarà una versione più economica L'abbiamo capito tutti Terza notizia Destiny 2, distruzione dell'onnipotente Bungie pubblica un timelapse dell'evento È esploso una nave nel gioco Wow Vicino al viaggiatore eh, Ho visto l'evento Però Però andiamo avanti E ah ecco l'ultima è quella che mi dispiace di più due puntate fa avevo pregato Capcom di uscirsene con dei giochi fighi oltre a Resident Evil 8 e quando ho letto Dino Crisis, Mega Man e nuove IP erano in sviluppo negli studi di Capcom Vancouver ripeto erano in sviluppo mi sono messo a piangere avete capito quanto è grave la situazione mi sono messo a piangere Ok, qua possiamo essere più specifici. Eh, pare che questa notizia, eh, fonti multiplayer ed every eye e eh, Wanya e Tom's Hardware, oggi ho tantissime fonti aperte per questa every eye, pare che eh, l'abbiano capita da un video di Did You know Gaming con copertina Dead Rising 5 anche se non molti vorrebbero un Dead Rising adesso dopo eh, il flop del 4 e a quanto si legge c'era un gioco con nome in codice Brasil che doveva essere uno sparatutto sci-fi e l'altro che era un nome in codice New Fronter che doveva essere un altro shooter futuristico descritto come un Destiny prima di Destiny Ecco, poi leggo, nuovi episodi di Dino Crisis e Onimusha, oltre a un Mega Man e Scorrimento Orizzontale, uno spin-off di Resident Evil. E poi hanno chiuso lo studio. Rip con Vancouver. Uh, e queste erano le notizie in Rapid Fire, quindi, qual è l'altra ciccia? Qual è la seconda parte delle notizie? Parliamo di Pokémon! E tutti... Pokémon! Ma allora ti piacciono i Pokémon? Sì, ok. Pokémon Spada e Scudo, anteprima del pass di espansione. Il nuovo trailer del pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo ci ha portato nelle isole che visiteremo tra nuovi avversari, vecchi Pokémon e graditi ritorni. Va bene. Io dall'indice leggo l'isola solitaria dell'armatura, le terre innevate della corona e poi va bene, pro e contro... Infatti, questo DLC sarà diviso in due DLC. E in realtà sono due DLC che portano nuovi Pokémon, ampliano la regione di Galar. E. E poi. E poi hanno annunciato un Pokémon bellissimo. Ma leggiamo la notizia, e poi vi dico quale. Allora. La prima parte dice che. Sì, è la prefazione che vi ho appena fatto io. La seconda è l'isola solitaria dell'armatura Dicendo. Descrivendo il trailer Aha, Facendo vedere la forma Galar di Slowbro Le sue nuove mosse E che ruoterà tutta la prima espansione Intorno al dojo del maestro Mustard Mustard, mustard. Vabbè e alle torri dei due pugni che dovevano scalare per allenare il nuovo Pokémon Kapfu fino ad evolverlo nel potente Urshifu. Sinceramente non, non mi ispira granché, però è una buona aggiunta. Sembra che nel dojo impareremo a utilizzare due nuovi strumenti. Il primo è Cramobot, uno strampalato dispositivo che consente di riciclare fino a 4 strumenti combinandoli in uno nuovo di zecca, ma casuale, che potrebbe essere una pokeball, un pipi su, o altri... Ah... È che mi sono appena ricordato il pipi di... Il meme di pipi scusate... O altri strumenti più o meno rari. Poi, la Zupanax... Che sembra un derivato dello Xanax per Pokémon, vabbè... È una pietanza che gli allenatori del dojo hanno imparato a cucinare in uno speciale pentolone, mescolando alcuni ingredienti rarissimi che si trovano solo nella mappa dell'isola dell'armatura. Bevendo questa zuppa, alcuni Pokémon impareranno a gigamaxizzarsi. Supponiamo che sia attraverso questo sistema che potremo sbloccare le forme gigamax dei tre Pokémon di partenza dopo averli evoluti in Cinderace, Rillaboom e in Teleon. Io continuo a dire Rillaboom... È il top um, batterista, una scimmia batterista. Le, le scimmie sono batteriste, sì, tutte, tutte come uh, Donkey Kong o oh, Axel Rose? Ma Axel Rose mi pare suonasse la chitarra. Ok, <clears throat> vabbè, hanno annunciato altri strumenti. Di cui vedo un'immagine inquietante Ok Ah le nuove forme Gigamax Dei soliti tre starters Che cagano il cazzo i Gen Warners Ovvero Charmander, Squirtle e Bulbasaur Ragazzi vogliamo ancora più forme di questi Ne vogliamo ancora di più Ok capisco che sono iconici Capisco che eh, tutti siano affezionati ai primi starter Ok Però, date un po' di amore agli ultimi starter, non proprio gli ultimi, gli ultimi, ma vedere una mm, forma Gigamax della quinta o della sesta generazione, che non è normale, tipo a molti piace Green Ninja, non mi sono informato se Green Ninja abbia una forma Gigamax, purtroppo l'ho giocato solo per 5-6 ore, il gioco c'è la mia sorella... (ride) Qui parla dell'altro DLC Dove dovremmo esplor- eh, sì, esplorare la landa corona Una terra gelida in cui il gameplay si concentrerà soprattutto sulla componente multigiocatore uh-huh. E oh no No! Ecco è l'ora del lamentiamoci di un'altra cosa di Pokémon, ovvero perché negli ultimi giochi ti fanno il passepartout per i leggendari. Perché? Nelle specialità dei Pokémon leggendari più simili a Crypt e Templi Antichi, in Lego, troveremo alcuni tra i mostri più famosi e potenti della serie. Ed è come in, uh, nei remake di Rubino e Zaffiro, Zaffiro? Vaffanculo è quello che mi ha messo il dubbio prima! Ehm... Tu li potevi prendere in cielo tramite portali. Ora, un Pokémon dovrebbe essere leggendario. Ok, non dovresti trovarlo. Non dovresti trovarlo, porca madonna. Non dovresti. Perché io devo andare in una grotta e trovarmi Mm, Mewtwo? Vabbè, il mio turno nei primi giochi lo potevi trovare nella grotta, però trovi Hoho e Lugia, Grono e Lecchio, le di Alga, Rescira e Zecrom, Scania e Ivetto, Socaleo e Lunala e poi i Reci. E va bene, allora... che leggendari dal cazzo sono? Sono diventati al pari dei Pokémon normali, ma questa è una mia opinione. Poi, per qualcosa di più approfondito, non cercate me, ma cercate Saidoria. Ecco. A proposito di Regi, io sono felice perché ne hanno annunciati due. Io ho sempre amato quei Pokémon, perché sono dei Golem, sono inespressivi, fanno i, i versi più stupidi di tutti. Tipo, Regi rock fa si fa E Regice fa tipo Ecco Il mio preferito era quest'ultimo Perché avevo sempre l'impressione Che prima o poi Cadesse Perché minchia, è fatto di ghiaccio Se non si scioglie cade e si spacca C'ha anche de- dei piedini A punta E mi chiedo per quali leggi della fisica Riesca a stare in piedi e mi vengono annunciati Regi Elecchi e Regidraco. Drago. Bello Regi Elecchi, ma Regidraco. Draco. Questo coso ha un teschio di drago sul braccio. È bellissimo. Fine commento. Va bene, poi fa vedere le forme Gigamax dei tre uccelli, sempre come, come i tre starter, no? Anche i tre uccelli, quelli fuoco, elettro, ghiaccio, oh oh! Boh, io sono per vedere sempre nuovi Pokémon e non gli stessi. Cioè, l'ho sempre inteso Pokémon come un gioco di varietà, quindi... Eh, rimanere ancorati a, alle vecchie specie mi dà un po' fastidio. Infatti, eh, quando ho giocato per la prima volta a Pokémon, che sono partito dalla terza generazione, io ero molto affezionato al mio Linun. Linun era l'evoluzione di Zigzagoon, che qualche generazione fa è stato trasformato... No, questa mi sa, generazione... Sì, è stato trasformato in uno juventino. E Non mi piace. <ride> juventino incazzati... <ride> Eh, Dicevo che... ...battevo... ...quasi tutti gli avversari con lui... ...invece che col mio starter... Eh, ero molto affezionato anche il mio septile... ...gli starter d'erba sono sono fantastici... Eh, ...quando a un certo punto... ...non lo scambiai per sbaglio... ...non mi ricordo se era uno scambio interno al gioco... ...o uno scambio di persona... Anzi, ne dubito, perché lo stavo giocando su emulatore. Però è stato un addio. Ha molto sofferto. Vabbè. Vabbè. Quindi, alla fine di di questo annuncio su multiplayer, dicono tra le certezze, nuovi contenuti... Molti entri Pokémon, e poi la seconda parte del trailer sembra decisamente più interessante della prima, e capirai. Game Freak avrà migliorato la componente multigiocatore, però di Pokémon ne parlerò un'altra volta, non ho voglia di approfondire. Bene! Passiamo alla parte delle recensioni, finita la parte delle notizie che fino a quando non annunciano PS5 o nuovi giochi di rilievo sarà sempre di merda e iniziamo da qui a fare il remake della puntata precedente perché la scorsa io stavo commentando Saints Row The Third continuando a sbagliare la pronuncia perché c'è sempre la gente che mi confonde e poi la lingua che mi confonde e poi sono io che mi confondo e poi non capisco se sto parlando dello stesso gioco quando io stesso ho fatto la differenza tra remaster e remake bene oggi parliamo di una remaster a cui tengo tanto tengo tanto perché pur essendo bippa nei giochi strategici io adoro Command and Conquer ma non ci gioco da un botto. Eh sì, ho sempre giocato Red Alert, il 2 e il 3, però qua hanno fatto la Remaster del Primo, ha, ha. Però non del Primo, no! Remaster Collection! E dice il pacchetto che segna il ritorno di un classico, anzi due! Dopo 25 anni E poi appare il logo di Westwood Studios Sapete chi sono i Westwood Studios? I primi A essere tagliati fuori da (ride) Iei Iei Distruggiamo compagnie quando le acquistiamo da sempre Ok però sono stati bravi a fare la remaster Dai Stanno dimostrando di tenerci in questi ultimi tempi. Giusto perché si deve ripulire l'immagine da Battlefront 2. Piccoli paraculo. Ma abbiamo un prodotto tra le mani. Quindi. Leggiamo e commentiamo. L'importanza di Command and Conquer. Sono sempre su multiplayer. La prossima volta cambio sito perché per Pegrizia mi esce sempre questo per primo. Non è detto che debba fossilizzarmi sempre su quella testata. Uh, era il 1991 quando megalomania di Sensible Software infantò di fatto gli strategici inter bla bla e qua devi fare la-, la storia. C'erano i CD-ROM qua, dice potevano contenere FMV e roba più complessa. Sì, filmati in computer grafica. Ma la prima cosa che distingueva come non Conquer era il fatto che le scene erano interpretate da attori veri. Ed erano fatte. Beh, io me le ricordo più come parodia che come con la serie. Però erano fatte bene. Quindi, Command Conquer era un concentrato in modernità, tra filmati da urlo e meccaniche di gioco rifinitissime. Red Alert uscì l'anno successivo a Command Conquer, cioè nel 96. Doveva essere il prequel di Etiberian Dawn Ma riuscì a conquistarsi il suo spazio Ok, continua a parlare dal passato eh. Ok Allora, vi basti sapere che Mastered fa In modo di eh, Interpolare meglio i pixel nelle, Nei video in generale Quindi non vi appagino più pixellosi Ma un pochetto più definiti Mi sa, hanno fatto uso dell'AI Ma, boh Supporta 4k Ah ok Tiberium è l'avanzata russa Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando I Command conquest sono degli strategici In tempo reale classici Ok Piccola postilla Gli strategici si dividono tra quelli in tempo reale In cui le unità si, si muovono In tempo reale tu devi essere Rapido a muoverle E quelli a turno Però quelli a turno hanno molta più varietà perché ci sono quelli 4X, espandi, sviluppa, con vista distruggi, oppure quelli alla XCOM o Fire Emblem, eh... insomma. Gli RTS diciamo che si somigliano un po' di più, vista la meccanica generale che poi non solo Command Conquer ha voluto puntualizzare, ma anche Warcraft. Ricordiamoci che loro due hanno fatto la storia degli RTS. Ma qualcuno dirà anche StarCraft. StarCraft più per il multiplayer, ma ok. Dunque, l'ambientazione è quella di un futuro alternativo in cui la Terra si è sviluppata una misteriosa sostanza aliena chiamata Tiberium. Cosa succede? Si fanno le guerre. E poi ci sono i terroristi guidati da Kane. Ok. Poi scendendo giù, ok, io sono stanco di leggere informazioni inutili. Uh-huh. Allora, sistema di controllo è disattivabile, l'aspetto visivo è più definito e disattivabile. E le unità e le strutture disegnate arricchite da nuove animazioni. Ok. Ok. Andiamo direttamente ai pro e contro. E poi oh, ho già visto com'è la, la remaster. E vi, ve la commento io nello specifico. lo dice tra pro. Uh, Comando e conquere Red Alert con grafica rifatta, moltissime missioni, vabbè ci ha aggiunto tutti i contenuti aggiuntivi, profondi sfaccettati e eh, non costa molto. Poi contro, la rimasterizzazione non è poi così profonda gli stessi problemi di spostamento delle unità 25 anni dopo. Ok, è l'ora di mettere qualcuno con cui possiamo fare un paragone equo, ovvero Age of Empires. Age of Empires eliminando le HD Edition ha ricevuto le Definitive Edition cioè hanno avuto lo stesso trattamento di rimasterizzazione di Command and Conquer ok oltre a vantare una risoluzione più alta hanno fatto in modo di ridisegnare unità edifici e anche l'HD E meno male che qua non l'hanno cambiato più di tanto perché in Age of Empires a qualcuno ha creato più di un disagio e sono tornati a giocare ad esempio col 2 della Definitive Edition, ancora quella HD su Steam. Ho apprezzato molto in Age of Empires il fatto che abbiano rifatto il doppiaggio perché io odiavo gli accenti. Tipo Giovanna Darko. Ecco, Command Conquer... mm, Io mi ricordo di averlo giocato in inglese quindi non mi ricordo se è doppiato in italiano eh, anche quella è una miglioria però di fatto uno strategico del genere se devi fare una remaster non puoi farla al 100% tra contro hanno messo gli stessi problemi di spostamento delle unità ora se supporta il multiplayer della versione vecchia, cosa che fa la Definitive Edition di Age of Empires 1 e 2, certi difetti tu non li puoi... che so, mettere a posto o... ne so, nascondere, perché ne va dell'esperienza classica. Quando fanno una remaster? Eh, non l'ho specificato nella scorsa puntata non per forza devono migliorarti l'esperienza devono fartelo vedere come un gioco bello più che come un gioco utile ah, ok quella che ho appena detto sembra un po' una stronzata gioco utile mi spiego meglio quando c'è uh, un remake E fra un po' ci arriviamo al topic le meccaniche vengono aggiornate. Nella remaster vengono corrette, ma fino a un certo punto, perché se vai oltre un certo grado di correzione, non sono più gli stessi. Quindi io mi ricordavo che lo spostamento delle unità non era poi così male, anzi. Ho citato prima Warcraft, vero? Warcraft 2 era un inferno ad esempio facevo eh, due selezioni col mouse mi prendeva gli alberi a volte c'era questo bug però gli alberi non si potevano prendere quindi vabbè ho notato che molti si lamentano sto leggendo anche i pareri dei giocatori ...che non siano fluide le animazioni, e in un RTS vecchio, purtroppo, non, non puoi renderle fluide più di tanto. C'è una meccanica in cui tu puoi aumentare la velocità di gioco o puoi diminuirla. E diminuendola, siccome eh, stai giocando in un ambito bidimensionale, riduci i frame quindi ti sembrerà scattoso ma il gioco sta girando fluido quindi è solo questione d'abitudine poi credo che non ci sia da aggiungere niente altro io lo proverò in qualche modo farò un modo di prendermelo e rigiocherò anche la versione originale e poi tornerò a giocare Red Alert 3 perché mi piace di più Red Alert 3. Eh, poi... Quelle, quel la principale che fa... Na, 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 na. Anyway. Queste non sono remaster tanto impegnate. Eh, per fare bene una remaster devi correggere le cose giuste. E devi dare un tocco di classe che non faccia rimpiangere il gioco precedente ci vuole un equilibrio particolare e così entriamo nel topic del giorno, ovvero i remake mm. sarò onesto volevo parlare di Valorant no, perché doveva essere il remake della puntata precedente questo, però però Di Valorant ho deciso che ne parleremo in una puntata a parte. Eh già, perché ci serve troppo da discutere. Sta avendo una review bombing negativa. Ingiustamente. E la scena competitiva sta diventando più interessante del previsto. Quindi, torniamo a bomba. I remake, eh, sono come le ciambelle. Non escono tutte col buco Però Se prendiamo ad esempio Un Crash Bandicoot No la trilogia Che hanno fatto Altro che remaster Loro la chiamano così Ma è a tutti gli effetti Una remaster plus Quasi remake Diciamo che aggiorna bene il gioco Lo rende veramente Un signor gioco o forse l'esempio è sbagliato. Prendiamo un remake un po' più sostanzioso. Davanti a me ho la lista dei remake. Ok? E fa in modo di mischiarli tra remake e remaster. Adesso vi ho parlato della remaster di Command and Conquer. Ma se noi... Trovassimo... Uh... Uh... Vabbè, quella di Crash deve essere la via di mezzo. Oh, cazzo, ma... Ma no, ma, ma sta mettendo continuamente Remaster. Ma è uno scherzo. <ride> Wikipedia, non puoi farmi una cosa del genere. Ok. Mi sa che devo andare per per un remake più duro. eh? Peccato. Perché non ho la possibilità di parlarne a fondo. Ma mi butto comunque Final Fantasy VII. Quello remake. Prendiamo appunto questi tre campioni. Il primo è una... anzi la prima è una remaster. Command and Conquer la seconda è una remaster plus quindi c'è uh, Crash Bandicoot Ensign Trilogy che è molto più vicino a un remake che a una remaster ma è proprio il filo sottile e poi andiamo al remake diretto quindi Final Fantasy 7 remake ora lo sviluppatore quando trova qualcosa che non va nel gioco, dice due cose. La prima è nascondiamola, la seconda è rifacciamola. Quando il rifacciamola diventa tutto un altro gioco, allora è Remake. Crash Bandicoot, se tu lo prendi, è lo stesso gioco. Ma perché non è definibile al 100% un remake? Perché le meccaniche sono le stesse, sono variate poco e c'è una cura più dettagliata di quella che dovrebbe ricevere normalmente una remaster. Il compito principale di una remaster è quello di adattare un gioco vecchio a una piattaforma più recente o a tecnologie più recenti. O anche permettere di giocare lo stesso gioco laddove quello precedente sia diventato troppo obsoleto da, da far girare nei sistemi odierni oppure non sia più in vendita ecco la remaster plus quindi abbiamo crash è non solo una semplice operazione commerciale Qualcuno potrebbe dire... NOSTALGIA. È anche un modo di renderlo reperibile anche su altre piattaforme. Perché fino ad allora era disponibile solo su PS1. Ma come proprietà intellettuale, Crash Bandicoot è multipiattaforma. E la maggior parte dei titoli sono disponibili su... Anzi, sono apparsi quasi tutte le piattaforme e allora i capostipiti hanno detto facciamoci i soldi su quelli anzi i capi di Activision hanno detto sui capostipiti facciamo soldi su quelli quando invece nel tentativo di fare una remaster di Final Fantasy 7 ti rendi conto che il sistema di combattimento è invecchiato troppo oppure eh... Uh, hai trovato qualcosa che, al giorno d'oggi, fa parecchio nervosire i giocatori? Mancanza di dettagli nella trama? Eh... Uh, grinding eccessivo? Oppure devi collegarlo ad altre opere secondarie che hai fatto postume? Allora è necessario rifare da zero il gioco. Se prendete Final Fantasy VII Remake è tutto un altro gioco, che però prende il setting dal precedente e ti ispira di più a giocare il precedente, non tanto per completismo, ma perché almeno puoi godertelo meglio. Rispieghiamoci meglio. Final Fantasy set originale, è disponibile ovunque adesso, però eh, si vede a lungo un chilometro che è datato. C'ha i, i bambolotti a posto de- dei personaggi ben definiti, c'ha gli sfondi pre-renderizzati e diventa sempre di più un... un gioco da nicchia, ma non è così, è quello che ha reso popolare il suo genere. Quando uno prende Final Fantasy VII Remake e si chiede ma se la gente si sta lamentando che eh, non è al 100% coerente con la storia originale sarà interessato a vedere com'era la storia originale quindi sarà più tentato di giocare il titolo per PS1 e lo sopporterà anche meglio perché si divertirà a ricollegare eh, le situazioni con eh, oh, scusate si sta presentando mister notifica era, era un po' strano che questa puntata stesse andando bene ma anche per dirvi approfitto di questo meme per dirvi che I remake non escono tutti col buco, come le ciambelle, non possono essere apprezzati fino in fondo, come dovrebbe essere apprezzata un'opera già di per sé. Final Fantasy VII ha avuto la maggior parte delle critiche per il finale. E senza dirvi che cosa succede, il finale ti dice potremo cambiare tutto. Hmm. E se alla fine più di un remake diventa tutt'altro gioco Cos'è allora? Un nuovo gioco? Non è più un remake? Quindi tra Remaster, Remaster Plus e Remake c'è un tra remake, Remake Plus I giocatori saran, continueranno a spingersi a giocare all'originale? sapendo che in realtà è tutto un altro gioco? Chi lo sa? Però è questo l'intento delle software house. È quello di... farti apprezzare un brand con il remake. Ah no, aspetta... Sotto remake c'è un'altra categoria, che si chiama... Reboot. Cos'è il reboot? Ovvero prendere un franchise E rifarlo completamente da capo. Avendo solo riferimenti all'originale. E riscrivendo tutto. Un esempio. Mm. Un esempio. Torniamo a scorrere. Io ero già pronto a dire Devil May Cry. Ma non mi sento pronto a... Ah no. E invece posso parlare di un reboot molto importante. God of War. Sì. Perché God of War più che seguito, perché ufficialmente è un seguito, viene considerato reboot? Perché con le meccaniche di gioco uh, del, dell'originale non c'ha quasi nulla a che fare, qualche reminiscenza, ma l'ho visto. Cioè, uh, la trilogia è il classico hack and slash, quello più becero. Dove eh, premi tante volte il tasto o fai le combo Lì invece non, non ti fermi solo alle combo Devi anche dare comandi ad Atreus Devi aumentare abilità eh, Ok, potevi aumentare abilità eh, Ma è un sistema diverso La trama sì, è un seguito ufficialmente Ma si distacca così tanto da, um, dal plot originale Che... Okay. <ride> veramente un ricominciare da capo e tanti altri giochi potrebbero esserlo, un rumor che non vi ho citato è il reboot di Perfect Dark che potrebbe essere annunciato a breve Perfect Dark è stato uno degli sparatutto console pre-halo halo testa di cazzo ancora sbagli le pronunce eh? fatto dalla Rare Anzi, solo Rare faceva sparare tutto su console uh, giocabili. E chissà che cosa esce. La storia di Johanna Dark sarà la stessa? Sarà un FPS banale come tutti? Beh. E questo è quello che ti fa dire un reboot. Sono liberi di poter fare qualsiasi cosa a differenza di un remake. Dove devi essere fedele. Nella, quasi nella sua interezza all'opera originale. Fatti capire, ehi, hey, è lo stesso gioco, ma allo stesso tempo non lo è. Ah. E qui siamo al minuto d'aria. Minuto d'aria in cui vi dico, una puntata può essere rifatta. E adesso ho ottenuto la risposta ed è no, 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 no. Non può essere rifatta. Infatti sono stato eh, blando anche qui. Davvero. Forse mi sono corretto un po' di più dall'ultima volta. Forse ho, ho reso le idee un po' più chiare a qualcuno. Ma devo... Devo farci dei video a parte perché in un flusso di coscienza è difficile. È difficile. Devo allenarmi ancora di più. O altro del mondo di video ludico che possa approfondire così a buffo. Ma forse tutta questa storia dei remaster, dei remake... Me la devo rivedere bene. Sono sbagli. Però... È stato divertente poter sbagliare con queste due ultime puntate, no? Informazione di servizio! Sto lavorando per voi. Che schifo dirlo. Però. Questa è la puntata numero 6. Fra quattro puntate potrei cambiare completamente il setting di start. Potrebbe essere più interattivo, potrei mettere la facecam mia ah, faccia. Potrei mettere dei video sotto. Uh, vediamo uh, in tempo reale le notizie. Vediamo i video. Possiamo commentarli meglio. Uh, interazione della chat. Anche se mi sembra inutile far interagire la chat. Perché questo è un podcast. Lo so. Eh sì sì. Podcast adesso si fa anche una chat. No. Io farò interagire il pubblico. Solamente su altre cose. Ma nel frattempo. Noi ci lasciamo, ci vediamo la prossima volta, anzi la prossima settimana, sperando che ci siano delle notizie su cose di cui parlare. Eh. Pace, mi raccomando, giocate, ciao.